0: J'avais aussi prévu d'aller à une de leurs soirées euh, parce qu'il y avait euh, un collectif de DJ que j'adore, qui met la musique que j'aime. Et là, euh, le manager, euh, <rire> je me souviens qu'il me regarde à peine parce que le lieu est plein à craquer, il y a une file pas possible au bar. Il se tourne vers moi, il me regarde, il me dit « t'es venue toute seule ?» Il m'a dit « on est short staff euh, ce, ce soir. soir, veux-tu commencer à travailler eh ?» oui. Et voilà, ça a commencé. Comme Et ça. t'as commencé à
1: travailler
2: ouais. le. Ah, c'est... C'est, une
0: c'est une chouette histoire, je trouve. Donc, tu cool. as travaillé
1: deux suites. Oui. C'est super.
2: <rire> et, ils et ils t'ont gardé par la suite. Voilà. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
1: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
2: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire... Sa passion,
1: ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. C'est fini les vacances. On revient, il fait beau. On se retrouve, Emmerick. Salut Pascal. Aujourd'hui, on reçoit
2: Clémentine. Bonjour Clémentine.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
2: Merci à toi de venir nous voir. J'ai tout de suite pour toi une question, qui est la première question. Est-ce que tu te définis comme barmaid
0: alors, euh, non. Je ne me définis pas comme barmaid, mais en ce moment, je suis barmaid. Et c'est différent.
1: On a pris contact avec une annonce sur les réseaux sociaux. Où je demandais à rencontrer une barmaid oui. de métier et tu as répondu. Ce n'est pas ta première expérience en restauration, je pense.
0: C'est ça. Je pense que j'ai un parcours en fait euh, qui pourrait parler à plusieurs types de personnes. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de participer aujourd'hui. Parce qu'un emploi dans la restauration, c'est un emploi facile euh, étudiant. Mais ça peut aussi être un cœur de métier, euh, comme je pense que vous l'explorez à chacune de vos émissions. Mais donc, euh, oui, voilà. Si, si euh, mon parcours peut faire résonner euh, quelque chose euh, de positif chez les gens, je suis contente de le partager.
1: Alors, raconte-nous un peu, justement, euh, quand c'est qu'a commencé ce parcours-là
0: Alors, c'est quand j'étais étudiante et que j'ai eu euh, mon premier emploi en restauration dans un restaurant privé avec une super équipe dynamique où j'étais serveuse barmaid à l'époque, en même temps que mes études. Et Donc avait... là,
2: c'était à Paris
0: Oui. Et il y avait également un côté festif parce que le restaurant louait une salle pour organiser des réceptions privées. Donc il y avait le côté bah, gastronomique, il y avait de la nourriture, il y avait les boissons, mais il y avait aussi le côté festif. Et ça, ça m'a, ça m'a bien plu. C'était ma première expérience en restauration et, euh, et j'étais bien, j'étais, j'étais à l'aise dans cette expérience.
1: Donc là, c'est le début des études, à peu près quel âge
0: J'ai une vingtaine d'années.
1: Ouais, donc c'est parfait pour découvrir ouais. le monde de la restauration, qu'est-ce ça qui fait te, la
2: fête. Qu'est-ce qui te marque professionnellement dans cette première expérience
0: Alors, je vais plutôt répondre ce qui m'a plu, parce que je oui. pense que c'est plus pertinent pour moi. C'est le côté euh, dynamique. Dans le sens où euh, son corps est en mouvement, mais il y a également le rythme des shifts. Donc, il euh, bah, y a le repas du midi, le repas du soir. Il y a un rythme particulier. Le fait que les équipes changent, en fait, c'est en, tout est en perpétuel mouvement. Donc ça, ça m'a plu. Toi, Et tu
2: travaillais le soir à ce moment-là, le oui, midi c'est le ça. Soir. Bah,
0: j'alternais euh, les soirées midi en fonction de mes cours.
1: OK. Tu as une expérience en danse Je pose cette question, je sais qu'elle vient comme ça. Alors, oui. Tu parles de mouvement, comme si c'était le une rythme. sorte de, de, de rythme, oui. une sorte de ballet, une sorte de danse moderne. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que tu étais dans le domaine de la danse avant
0: Alors, je n'ai jamais été dans le domaine de la danse, mais c'est un sujet, bah, je, vais, je vais en parler plus tard euh, quand je vais en venir à expliquer mon emploi actuel. Okay. Mais en effet, j'adore danser, mais okay. je n'ai pas de, de background particulier en danse. Okay. Mais oui, c'était euh, euh. intuitif, ouais. <rire> Mais euh, la seconde chose qui m'a beaucoup plu aussi dans cette expérience, c'est le contact avec les gens, que ce soit avec les clients. Euh, avoir un échange, même si c'est une minute, un sourire, une blague, ça, j'ai aimé ça. Mais j'ai aimé aussi le contact, le contact avec l'équipe, qui était d'origine essentiellement d'Amérique latine, avec les cuisiniers, qui étaient des cuisiniers africains. Il y en avait un qui ne savait pas lire, pas écrire, enfin... C'était un mélange de, de personnages, en fait, de gens. Et j'ai aimé ça, le contact humain.
1: Donc là, c'est quel type de restaurant Tu dis que les, le personnel est sud-américain, mmh. mais vous servez quoi comme nourrit- c'était type un, de nourriture C'était
0: un restaurant italien. Ça okay. n'a rien à voir. C'est que la manager était d'Amérique latine, donc elle employait essentiellement des gens d'Amérique latine. Ce
1: qui est normal. Voilà. Parce que c'est plus facile de travailler ouais. avec des gens avec qui on comprend. Ouais. Donc ça a duré combien de temps cet, cet emploi-là
0: Ça a duré à pratiquement deux ans. Et ça c'était génial avant la descente aux enfers et de rentrer dans d'autres types de restaurants où c'était pas la même chose.
1: Alors c'est, raconte-nous, c'est quoi euh, ta descente aux enfers Si tu peux.
0: Au niveau de la restauration, ça a été de rentrer dans des chaînes. Et je dirais que ce qui fait que c'était une mauvaise expérience, c'était le management.
1: Tu étais toujours en France à ce moment-là ouais. OK. Là, tu as une belle expérience, tu es jeune, tu es motivé, ouais. tu as envie que ça envoie. Ouais. Et là, tu décides de changer et d'aller dans une franchise. Oui. Une franchise qui vend quel type de repas
0: Alors, c'est une franchise d'autoroute, euh, d'autoroute en France, hein. très connue. OK. Et euh, tu oui. travailles sur une autoroute Non.
1: Okay. Donc c'est une franchise qui a plusieurs enseignes, donc beaucoup oui. sur les autoroutes, ouais. d'autres en centre-ville, et là ouais. t'arrives management à l'ancienne sûrement, c'est-à-dire euh, personne toxique.
0: Ouais, euh, moi j'appellerais ça un chef haillon. quelqu'un qui pense qu'il a un pouvoir absolu sur les êtres qu'il possède en tant que petit serveur, alors que pas du tout, on est tous des individus à part entière et on décide de travailler à cet endroit, donc... Euh, Management euh, autoritaire, strict, euh, dans l'ego. Aucune reconnaissance, rien pour motiver euh, les employés. Euh, des histoires aussi, avec des, des serveurs euh, qui, qui se mettaient en couple avec des managers. Donc, il y avait des préférences, mais c'était malsain. Il y avait un côté euh, malsain, ouais.
1: Tu travailles combien de temps à cet endroit
0: Trois mois, juste avant d'obtenir mon PVT pour le Canada.
1: Ok, donc... Tu, tu restes parce que euh, tu sais que tu vas venir au Canada, je suppose, parce que sinon tu serais partie.
0: En fait, euh, je suis sociologue spécialisée en égalité femmes-hommes. J'ai une maîtrise en sociologie spécialisée en égalité des sexes et en études de genre. J'ai cherché du travail dans ce domaine-là pendant quelques années en région parisienne, ensuite j'ai cherché en France et en Europe. Mais tout en cherchant un emploi dans mon domaine, il fallait bien que je gagne ma vie. Donc, c'est à ce moment-là que euh, j'ai eu d'autres emplois en restauration que le premier que j'avais eu en tant qu'étudiante.
1: Ben oui, c'est ouais. normal. La restauration est quand même une grosse bouée de sauvetage pour des gens qui cherchent le métier pour lequel ils sont faits. Oui. Mais est-ce que euh, tu es resté là parce que pour toi, c'était une étude de cas ou parce que tu savais que tu allais bientôt venir et tu t'es dit, de toute façon, je peux t- tenir trois mois dans, cette, euh, dans cet endroit de merde
0: oui, c'était un peu ça. Okay.
1: Donc, ces trois mois t'ont marqué, on peut le voir mm. énormément sur ton visage. Quand tu parlais tout à l'heure de ton restaurant où tu faisais la fête, où mm. euh, il y avait une très belle ambiance, ton visage était très éclairé. Mm. Et ça s'est assombri d'un coup. Ça s'est fermé, fermé, t'es fermé t'es d'un coup. Impressionnant. Même, même, ton, <rire> ah
2: oui. même ton attitude corporelle, là, c'est, on va essayer de publier la vidéo, ça, ça se voit, c'est, c'est, très, c'est très marquant. C'est, c'est, ouais.
1: c'est fou parce que c'est, fou, c'est justement fou que trois mois... et autant marqué, ça a dû vraiment être une, une épreuve pour toi, parce que trois mois contre deux ans, et ouais. les trois mois, c'est une trace vraiment ouais. noire.
0: Et C'est parce qu'il y a aussi une autre expérience dans une chaîne de boulangerie connue aussi en France, qui était similaire à celle des trois mois. C'est que j'ai eu deux expériences désagréables dans des chaînes où c'était le même système, en fait. La chaîne le côté chaîne en fait donc la qualité de la nourriture n'est pas la même que dans un restaurant privé où on doit se démarquer à tout prix et on va vraiment miser sur une cuisine avec des bons produits de la bonne cuisine alors qu'une chaîne bon bah elle a déjà sa renommée donc la qualité des produits c'est pas ce qu'on ce que Mais... le management va chercher c'est pas ce qu'on va voir au quotidien donc il y avait ça en plus le management était pourri c'était, c'était, c'était pas la même dynamique, c'était pas la même chose.
2: Est-ce que tu as des exemples euh, concrets, précis, que, que tu aurais envie d'évoquer sur le, le management merdique
0: Alors, euh, oui, dans la chaîne de boulangerie, euh, je faisais ça donc, au moment où j'avais déjà eu euh, mon master, ma maîtrise, comme on dit ici. Je, j'en avais marre justement d'être dans la restauration à cause de la mauvaise ambiance. Et je voulais partir et trouver un, un autre emploi pour payer les factures. Donc, j'ai été voir mon manager de l'époque et je lui ai, dit, euh, je lui ai demandé si c'était possible de faire une rupture conventionnelle. Et, euh, et il m'a répondu euh, très sèchement que la boîte ne faisait pas ça et que, euh, de toute façon, euh, j'avais signé pour je ne sais plus combien de temps de contrat. Je crois que c'était six mois ou je ne sais plus. Et qu'il fallait que je l'honore et que j'aille jusqu'au bout tout en me disant, euh, mais donc, euh, tu n'es pas faite pour la restauration. D'un, d'un air hautain. Et en Lui, il te la... disait ça Oui.
2: Mais il te disait, de... tu n'es pas faite pour la restauration, mais il te disait de rester Oui.
0: Okay. Donc, il me rabaisse et il veut que je reste. Et en fait, je me souviens de son regard quand je lui ai dit, non, je suis pas faite pour la restauration. Je parle trois langues, j'ai une maîtrise, je fais ce job, j'en suis capable. Mais je déteste là, travailler dans cet endroit-là. Enfin, je lui ai pas dit tout ça, je lui ai juste dit non, je suis pas faite pour la restauration, et il a ouvert des yeux tout ronds, parce que lui c'était son univers, et qu'il était à l'aise dedans, et qu'il aime bien gouverner son petit royaume et dire aux gens quoi faire, mais moi je m'en fichais en fait, et je me souviens que quand je lui ai dit non, que ça l'a complètement déboussolé, et, euh, et là où c'est un exemple marquant, c'est qu'une semaine après, euh, il m'a donné un papier, il me dit bah tiens tu peux signer. Et c'était une rupture conventionnelle.
1: Ah, mais t'as as eu ce que tu voulais. Oui,
0: et il, mais il ne s'est pas excusé, il ne m'en a pas reparlé. Il avait tort, donc il ne voulait pas en parler. Ça, pour moi, c'est un mauvais management, en fait.
1: Mais on en a parlé de temps en temps dans les podcasts qu'on a fait avant. La différence de management entre la France et le Canada et la différence d'attitude dans les, dans les cuisines, elle est énorme. Toi qui as une maîtrise en égalité homme-femme, T'as une expérience au Canada maintenant, c'est ouais. ça T'as dû voir une différence quand même quand t'arrives au Canada
0: Alors moi, les différences euh, entre la restauration en France et au Québec, mais c'est pas que vrai en restauration, je trouve que c'est dans le milieu professionnel. Euh, je sais pas comment le dire autrement, c'est, c'est plus laxiste. Justement, il y a moins de, de règles, de cadres, de bornes, de hiérarchies c'est plus fluide au Québec. Au Québec comparé à la France. C'est plus cool. Oui, voilà, c'est plus cool.
1: C'est laxiste, ça fait un voilà, peu Voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas vraiment le mot. Ah ouais, c'est ça,
0: c'est, c'est plus cool, plus cool ouais. Moins normé,
2: moins oui. de moins de règles peut-être. Oui.
0: Et de hiérarchie.
1: Ouais, moins ouais. de règles
0: et moins c'est dans les deux sens. Le,
1: le, le truc c'est que en France, la hiérarchie vient souvent avec le nombre d'années dans lequel tu tra- depuis le nombre d'années que tu as travaillé dans la structure. Tandis qu'ici, même si ça reste vrai, forcément, euh, tu peux, si tu es bon, tu peux monter plus vite dans la hiérarchie.
0: Je vais donner un exemple concret pour euh, évoquer ce que je veux dire. C'est qu'en euh, France, chacun a son rôle, et son rôle est bien défini, et on ne sort pas du, du poste pour lequel on est employé. Alors qu'au Québec, j'ai travaillé un moment euh, dans un café touristique, euh, que je ne nommerai pas, mais très touristique euh, dans le Vieux-Port. Et il y a le cuisinier qui faisait un peu les prêts à manger les sandwiches, les choses comme ça. Il avait des heures de travail. Et il y a un moment dans la journée où il partait, vers 15-16 heures, après que euh, donc le petit-déjeuner déjeuner et le lunch aient été fait, il partait. Donc lui, il avait fini sa mise en place. Mais c'est arrivé euh, qu'on lui demande qu'un client arrive, qu'il demande, que le client demande un sandwich nous, on se dépêche d'aller en cuisine, là, le cuisinier est en train de fermer, et eh bien, le cuisinier va nous expliquer comment faire le sandwich. Ça, en France, ça n'existe pas. Le cuisinier, c'est à lui de faire le sandwich. Et nous, en tant que euh, vendeuse ou serveuse, on n'a pas le droit de mettre les pieds dans la cuisine. Alors qu'ici, c'est ça que je veux dire, c'est plus flexible et cool. Le cuisinier va nous dire, « Bon, ben, bah, regarde, là, tu peux prendre ça. Là, regarde, j'ai, j'ai mis ça, il faut que tu remettes le film plastique après. » Il va nous expliquer comment faire, mais on peut le faire. C'est en ça que je trouve que c'est plus cool. Il y, a pas, il y a moins d'ego associé à « j'ai telle fonction ». C'est pas de problème. Moi, j'ai, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je te, je te donne les instructions et, et t'es capable.
1: Je pense que t'es tombé sur un super cuisinier.
0: Oui.
2: <rire> Peut-être. Oui. T'es arrivé il y a combien de temps au Québec Cinq ans et demi. Et pourquoi t'as décidé de venir au Québec
0: Parce que je ne trouvais pas d'emploi en tant que sociologue égalité femmes-hommes.
2: Et t'en as trouvé un au Québec Non. Non, t'es, tu t'es dit je vais, je vais aller au Québec parce qu'il y a sûrement plus d'emplois, il y a oui. peut-être plus d'emplois. T'es venu avec quel, quel visa Un PVT. Un PVT, mmh. et puis ça fait cinq ans et demi que t'es là. Ouais. Mais t'as toujours pas trouvé d'emploi dans, dans ce que tu cherchais, mmh. alors tu peux nous raconter ça
0: Je vais rester sur le fil de la restauration, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse. Tout et... nous intéresse. <rire> c'est ce que j'ai vécu en arrivant. De nouveau, je suis arrivée euh, en ayant une amie ici qui m'a hébergée euh, les 15 premiers jours avant que je trouve un appartement. Et après, euh, voilà, il a fallu que je me débrouille, que je trouve un emploi, un hébergement, euh, que je comprenne mon environnement. Et donc, forcément, mon premier emploi, il a été en boulangerie. Ensuite, il a été euh, dans ce café euh, touristique. Et ensuite, je suis tombée euh, dans un restaurant privé, euh, pareil, un petit peu... Euh, un petit peu moyen. Donc j'ai des expériences en restauration ici à ce niveau-là. Ensuite, j'ai enfin eu euh, un job administratif euh, qui était plus en lien avec mon parcours parce que c'était dans une OBNL, euh, comme on dit ici. Plus intéressant, plus structuré. J'ai appris aussi euh, la vie d'entreprise au Québec, donc c'était autre chose qui était intéressant pour moi. Euh, mais c'était un contrat temporaire. J'ai réussi à avoir un deuxième poste temporaire dans cette même OBNL et ensuite, mon PVT arrivait à terme. Là, ça a été horrible parce que, euh, pour ceux qui ne savent pas, le PVT, c'est le visa qui nous permet de travailler au Québec, donc d'y, de, d'y rester, mais d'y travailler aussi. Et si on n'a pas de visa de travail, eh ben, en fait, euh, on peut rester trois mois en tant que touriste, mais après, on part. Donc, mon but, c'était de rester. Euh, donc, via une agence de placement, j'ai réussi à avoir un emploi en tant qu'adjointe euh, administrative avec un permis de travail fermé. Donc ça, ça m'a sauvé la vie parce que ça m'a permis de continuer les démarches d'immigration entre-temps et de rester légalement travailler au Canada. C'est pareil, ce n'était pas, euh, pas folichon, ce n'était pas la joie. Euh, et ensuite, j'ai été démarchée sur LinkedIn et j'ai eu un emploi d'adjointe exécutive. Et à force de faire tous ces emplois administratifs qui ne me correspondaient pas du tout, j'ai fini par faire un burn-out. J'ai démissionné en juin cette année. Et j'ai eu un emploi de barmaid qui a commencé fin juin de cette année. Donc c'est pour non. ça qu'actuellement, je suis barmaid.
1: Tu es, alors, tu es en train de nous dire que tu es barmaid et burn-out.
0: Plus burn-out.
1: Tu as fait un burn-out, donc tu t'es dit, je
2: vais, de, je vais retourner vers la restauration.
0: Oui, parce que c'est... je connais... Je sais que j'en suis capable, ça ne me fait pas peur, c'est pas un challenge. Et il y a des expériences que j'ai aimées. Donc, j'ai, j'ai tenté ma chance.
1: Donc là, est-ce que tu es dans un endroit où, où tu aimes travailler J'adore. Ça, c'est une <rire> bonne nouvelle. Alors, raconte-nous ça.
0: C'est un endroit estival qui n'est ouvert que l'été, que les fins de semaine, très festif. Et, et j'adore travailler là-bas. Bah, oui, déjà parce qu'il y a l'ambiance de fête. Donc j'aime me dire, je vais travailler dans une ambiance où euh, il y aura de la musique, les gens seront heureux, seront là pour se détendre. Je trouve que c'est agréable, euh, c'est extérieur. Donc ça aussi, c'est super euh, de, voilà, d'avoir les soirées chaudes d'été quand, quand les soirées sont chaudes. J'adore euh, l'équipe qui est très hétéroclite. Euh, puis moi, en fait, je suis une passionnée des gens. J'aime écouter les parcours de vie. Et c'est pour ça que j'ai aimé écouter votre podcast. Je trouve qu'il y a toujours une richesse à tirer des parcours de vie. Et c'est ça que j'avais déjà aimé dans ma première expérience de restauration, dans le premier restaurant en France. C'est que l'équipe de travail, chacun avait son identité, sa richesse, son parcours. Et ben là, je retrouve un petit peu ça.
1: Donc, c'est un retour aux sources qui fait du bien. Oui. Tant mieux Oui. Tant mieux pour toi je veux juste en revenir un petit peu oui. sur l'histoire du PVT et tout ça, parce que ouais. je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que ça intéresse. OK. Donc, le PVT, le tien, il était d'un an ou deux ans Deux ans. Deux ans. Donc, une fois que ton PVT est fini, comme tu l'as dit, il faut avoir un contrat de travail, sinon, ou prouver que tu as une valeur sur le marché du travail au Québec, et avoir quelqu'un qui est intéressé pour appliquer pour toi, pour avoir un permis de travail. Et là, c'est compliqué. Ça dure combien de temps
0: en fait, euh, après le PVT, il y a plusieurs options disponibles. Mais je vais parler de ce que j'ai vécu. Et Bien je sûr. crois que la législation a évolué entre temps. Elle évolue
1: tout le c'est temps. C'est
0: ça. C'est pour ça que je le précise. Euh, moi, c'était euh, en 2020.
1: Donc, 2020, juste pendant le Covid. Oui,
0: mais ça n'a eu aucun impact. Ok, sur mon... super. Tant mieux, moi, ouais. tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Début 2020, euh, mon PVT se terminait. J'ai fait une demande de prolongation de visa. C'est un recours officiel que l'on peut faire. On peut demander à l'immigration à ce que son visa soit prolongé. C'est 100% du temps refusé. Sauf que le temps qu'ils nous répondent, ça prolonge notre statut actuel. Donc tant qu'ils ne répondent pas à ma demande de prolongation, je peux continuer à travailler légalement au Canada. Donc j'ai fait ça pour avoir un peu de temps, parce que j'étais à quelques jours de la fin de mon PVT. Donc, demande de prolongation, ça s'appelle un statut implicite. On ne peut pas sortir du territoire. Enfin, on peut sortir, mais on ne pourra plus rentrer.
1: Avec le visa, en tout cas. Voilà. Tu peux rentrer en tant que touriste voilà. et te rester trois mois maximum voilà. sans, 3, travailler. sans travailler. Sans travailler.
0: Donc, à la fin de mon PVT, j'étais en statut implicite. C'est-à-dire que du, d'un jour à l'autre, l'immigration pouvait me, me répondre que non, il refusait mon statut implicite, même si en général, ils mettent trois mois à répondre. Et pendant ce temps-là, j'ai fait une recherche. Euh, de, d'un emploi avec un permis de travail fermé. Un permis de travail fermé, en fait, c'est des grands mots, mais euh, ce n'est pas, euh, pas si compliqué que ça. C'est euh, un permis de travail que n'importe quel employeur peut faire avec un employé. Si l'employé, donc moi, j'ai mon CSQ, le CSQ, c'est la première étape pour demander la résidence permanente. C'est le certificat de sélection du Québec. Si moi, j'ai déjà obtenu mon CSQ, ça coûte beaucoup moins cher à l'employeur de faire un permis de travail fermé. Si j'ai pas de CSQ, ça coûte plus cher. À mon époque, c'était aux, aux alentours de 200 dollars pour l'employeur, il me semble, alors que si j'avais pas mon CSQ, c'était autour de 2000. Ensuite, le permis de travail fermé, on appelle ça fermé, mais moi je peux démissionner et l'employeur peut me renvoyer. Il s'appelle juste fermé, c'est comme ça, c'est un permis de travail qui me lie à mon employeur, mais en fait je suis pas si lié que ça.
1: Si tu démissionnes, tu perds pas le droit de ton visa Si. Okay. Mais je peux. Elle a la différence. C'est que lui, s'il te renvoie, toi, t'es, t'es plus souple à aller chercher un autre emploi. Ah,
0: okay.
1: C'est un ça peu plus contraignant. Pas... Il je faut vérifier, mais je, je, pense que, je pense que t'as un certain temps pour retrouver un autre emploi. Voilà, ça vérifie. Voilà, voilà. Si vous avez vécu cette situation, n'hésitez pas à nous en parler parce que c'est un sujet très, très euh, compliqué et on a besoin de, de votre aide pour savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, ensuite.
0: Donc euh, j'ai eu donc, un emploi avec un permis de travail fermé,
1: une le durée de deux ans. ans,
0: il me semble. Et ensuite, j'ai eu un autre emploi, aussi en permis de travail fermé, parce qu'entre-temps, moi, j'ai lancé ma demande de résidence permanente, mais je ne l'avais pas encore obtenue. Donc, pour changer d'emploi, il me faut forcément un permis de travail fermé, comme on vient de le dire. Je n'ai plus de visa qui me permet de travailler au Canada. Ma seule façon de travailler, c'est si un employeur me fait un permis de travail fermé. Donc là, j'ai eu un autre emploi comme adjointe exécutive, permis de travail fermé, et j'ai reçu ma résidence permanente entre-temps. Donc, Super, donc
1: là, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Donc quand tu as reçu ta résidence permanente, qu'est-ce que tu fais Tu continues cet emploi d'administratif oui,
0: Tout en sombrant dans les offres du burn-out.
1: Tout en plongeant dans les offres du burn-out.
0: Voilà. Et c'est ça, moi, j'ai imaginé que, que c'était un sujet qui pouvait intéresser aussi pas mal de gens. Parce que je pense que la pandémie a mis en avant le bonheur individuel. Où est notre bonheur Et ça peut être lié au restaurant aussi. Je pense qu'il y a aussi potentiellement un lien avec les sorties, le côté social, se faire des plaisirs, tout ça pour revenir au burn-out. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir tout remis en question et à avoir euh, pris le temps de me regarder en face et de regarder où allait ma vie, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas le choix. Puis moi aussi, j'avais plus le choix, là pour le coup, euh, émotionnellement, euh, avec tout ce, que... oui, tout ce que je vivais. C'était,
1: euh... Alors chacun a un peu sa façon de vivre son burn-out. Euh, on avait reçu ici Michael qui nous avait parlé de son burn-out en restauration. Il l'a vécu, il nous a parlé un peu le sien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment euh, tu en es arrivé là est-ce, que, est-ce qu'il y a eu un, éman- un élément déclencheur
2: ou est-ce que c'est une accumulation de choses Et comment tu l'as vécu Est-ce que lui, Michael, nous racontait qu'un matin, il ne pouvait plus se lever Il ne s'est pas levé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, personnellement, tu l'as vécu euh,
0: C'est un mélange des deux. Mais je pense que c'est. Euh... Je vais être brève. C'est un mélange de beaucoup d'éléments mmh. euh, le manque d'intérêt envers mon emploi, mon caractère. Je suis coriace, je suis tenace. Euh, mais ça, c'est facile à dire. Mais quand on le vit, c'est que même si je pleure, je vais aller au combat, en fait. Donc, c'est pas mon caractère de me lever un matin et de plus pouvoir. C'est que je vais me lever sans matin, d'affilée ne plus en pouvoir jusqu'au moment où vraiment j'ai atteint le, le dernier milligramme d'énergie en moi et pour où, pouvoir te lever. Pour pouvoir me lever, en fait. C'est, c'est plus une histoire de caractère. C'est pas vaniteux de ma part. C'est qu'il ait compris comment je fonctionnais. Et ça, ça a de la valeur pour moi. Donc le manque d'intérêt envers ce que je faisais, euh, le manque de reconnaissance, en fournir toujours plus et n'avoir euh, aucune reconnaissance honnête et sincère ni pécuniaire en retour. Euh, être coupé de tout sens. En fait, j'en étais venue à plus, il euh, plus, n'y avait plus de sens à ma vie, mais je pense que c'est aussi... En fait, c'est aussi la découverte de qui je suis en parallèle. C'est que là, en vous racontant mes expériences de restauration, je me rends compte que le côté humain, en fait, c'est primordial pour moi. Mais ça, je, me, je l'ai mis de côté pendant des années, parce que ce n'était pas ce que je mettais en avant. Mais en vous racontant les, les, mes bonnes expériences de restauration, bah, ça me permet de réaliser aussi que oui, faire partie d'une équipe où j'apprécie en général l'ambiance, l'ensemble des personnes, même si c'est pas euh, tout le monde n'est pas mon ami, mais... Il y a un sentiment d'appartenance où les choses se passent bien, ben en fait c'est important. Et, et je n'avais pas ça dans, dans mes expériences. Si on
2: retrace un peu le fil de, des événements, ton burn-out est arrivé en quelle année ah, En, en juin de cette année. C'est est-ce que tu penses que ah, le. C'est, c'est
0: le jour, c'est quand j'ai ouais, mais, jeunes, donc, mais... Il donc
2: il s'est construit les jours avant, des les années, années avant. avant. Donc est-ce que. <rire> la... on, parlait, on parlait de la pandémie. Est-ce que l'isolation due à la pandémie a joué ou pas du tout Non,
0: je pense pas que ça soit ça. Je pense pas parce que j'étais déjà en télétravail dans mes emplois précédents. Okay. Euh, j'ai autant j'adore faire la fête autant j'ai un côté solitaire. Je pense pas que ça ait joué euh, dedans. Au tout début, du, dans votre introduction, il y avait trois mots intéressants. Il y avait les passions, les coups durs et un troisième mot. Et ben en fait c'est ça. C'est retrouver ce qui me passionne comprendre d'où viennent mes coups durs.
2: Son histoire, sa passion, ses coups de blues.
0: Voilà. Eh ben, j'ai trouvé ça très intéressant, les mots employés. Parce qu'on devrait tous apprendre à, à comprendre qui on est, son histoire, ses passions, ce qui nous motive à aller vers le futur. Et les coups de blues, c'est ce qui nous ralentit. On en
1: a besoin un petit peu pour apprendre un peu mieux qui on est et apprendre sur notre histoire. C'est pour ça que c'est malheureux d'arriver en burn-out mmh. Mais il faut quand même essayer toujours d'en tirer du positif. Mm. Donc c'est arrivé, tu ne peux plus rien faire. Tu as poussé ton mm. corps jusqu'au bout. Ton corps et ton esprit jusqu'au bout. Et puis il faut être sûr de, que ça ne se reproduise jamais. Mm. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ouais. paraît-il. Mm. Peut-être un peu exagéré. mais
2: <rire> ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a reçu plusieurs personnes. On, a, on connaît aussi plusieurs personnes qui étaient dans le milieu de la restauration, qui ont fait burn-out, en tant que professionnels de la restauration et qui ont quitté ce milieu à cause du, du burn-out, qui ont retrouvé un équilibre dans la vie euh, civile, entre, entre guillemets, où tu as un rythme de vie plus, plus normal. Et toi, ton histoire est très intéressante parce que c'est un petit peu l'inverse. Corrige-moi si je me trompe, mmh. mais tu avais une vie euh, normale, un emploi de, de bureau, entre guillemets. Tu n'as pas trouvé de sens à ça euh, peut-être, hein, je n'hésite pas à, dire, euh, à me dire si, si c'est faux. Et tu as fait ton burn-out et tu es retourné euh, vers, le, vers les, les expériences que, que, tu, que tu as appréciées. Et ça, je trouve ça très intéressant.
0: Et euh, avant que j'oublie, il y avait aussi la parenthèse danse. Ah oui c'est que, euh, Voyons,
1: on retourne à la base, merci.
0: Oui, en fait, c'est une histoire sympa. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, que tout de suite, tu as eu le... Le feeling, c'est que, euh, bah, donc après avoir démissionné en juin cette année de mon emploi administratif, j'ai envoyé des CV, euh, et notamment dans cet endroit estival où je travaille actuellement, euh, j'avais postulé. Et euh, j'avais aussi prévu d'aller à une de leurs soirées, euh, parce qu'il y avait euh, un collectif de DJ que j'adore, qui met la musique que j'aime. Et euh, je n'avais pas d'amis ce jour-là qui étaient disponibles pour aller à la soirée avec moi. Donc je prends mon courage à deux mains, je me prépare et je me dis, bah c'est pas grave, j'y vais toute seule, je sais que j'adore la musique, je vais aller faire la fête un petit peu, aller danser, ça va me faire du bien. Puis la danse, c'est aussi un exutoire, donc je vais aller me décharger de tout ce dont j'ai besoin de me décharger. Et en fait, à l'entrée de cet endroit, je l'ai dit au personnel de sécurité, aux agents d'accueil, je leur ai dit... Je leur ai dit, vous savez, euh, j'ai vu là que vous recrutiez euh, du monde, vous savez, moi j'ai postulé euh, cette semaine et en fait j'ai été accueillie avec un grand sourire. Une agente de sécurité euh, hyper chaleureuse m'a pris par la main et m'a dit, attends, si tu veux, viens, je vais, je vais te présenter à mon manager. Donc j'ai dit, bah ok. Euh. Toi,
2: tu étais habillée pour C'est la ce que circonstance. J'allais dire. J'avais
0: quand même un mini-short, un crop top orange, enfin voilà, moi j'étais en mode festif, j'allais danser. Donc je me je me suis dit ça hein. j'ai eu cette pensée je me suis dit oh là là mais ah là, oui. je ne suis pas du tout euh, pas je ne m'y hein. attendais pas en fait et je me suis dit bon bah c'est pas grave elle m'emmène allons-y et là euh, le manager euh, <rire> je me souviens que il me regarde à peine parce que le lieu est, est plein à craquer il y a une file pas possible au bar il se tourne vers moi il me regarde il me dit t'es venue toute seule Et j'ai trouvé ça très intelligent comme question ça m'a plu ça c'est une question intelligente d'un manager pourquoi me, bah parce qu'il pense pas à lui il pense à moi. C'est de l'altruisme. Il n'est pas dans le moi j'ai besoin de ça. Il ne me dit pas ce dont lui il a besoin. Il me demande si moi je suis disponible. Et ça, j'ai trouvé ça intelligent. Et ça m'a plu déjà qu'il me demande ça.
1: Ok, donc ça t'a plu qu'il te demande si tu étais seule Oui. Et pourquoi t'a-t-il demandé ça
0: Parce qu'ensuite, il m'a dit, on est short staff euh, ce, ce soir. soir. Veux-tu commencer à travailler eh oui. Et voilà, ça a commencé. Comme et ça. t'as commencé
2: à travailler ouais. le... Ah, c'est, c'est, c'est
0: une chouette histoire, je trouve. Donc, tu as cool. travaillé
1: de suite,
2: oui C'est super. <rire> et ils ton, t'ont gardé par la suite.
0: Voilà. <rire> ah oui mm. Bravo. Merci.
2: Donc, tu travailles dans un milieu festif oui. où il y a de, de l'alcool qui circule. Oui. Ton job, c'est barmaid. Mm. OK. Donc, c'est de servir l'alcool à des oui. gens. On sait qu'il y a des gens qui sont parfois trop intoxiqués. Mm. Euh, comment, tu, comment tu gères ça Comment tu ressens ça Etc. Est-ce que les gens sont agressifs envers toi, par j'ai exemple Je n'ai
0: jamais pensé à ça mmh. avant euh, d'être euh, dans ce contexte-là où, en effet, euh, c'est un lieu festif où les gens peuvent être alcoolisés et puis chacun a son caractère et ses réactions, en effet. Mmh. Euh, en fait, moi, je me sens en sécurité. D'une part, parce que je suis derrière mon bar. Physiquement, je suis éloignée des gens, entre guillemets, euh, physiquement. Quoi. Il y a un mmh. bar qui nous sépare. Ensuite, euh, il y a de la sécurité. J'ai confiance dans mon manager. J'ai des collègues, qui sont aussi, des collègues barman qui sont aussi agents de sécurité. Je sais que je me retourne. Je lui dis, euh, là, j'ai un problème avec tel client. Euh, ils vont régler ça de façon professionnelle. Je suis bien entourée, en fait. Je me sens euh, pas euh, en insécurité. Mais euh, oui, c'est vrai que je suis confrontée à des clients... Euh, Bon, il y en a qui sont désagréables, il y en a beaucoup qui sont très agréables aussi. Et il y a une fois où il y a un client qui a dépassé les bornes mmh. et, euh, et j'ai eu peur. Et en fait, j'ai tout de suite arrêté le, la conversation et je lui ai dit, je lui ai dit, je ne te permets pas de me parler comme ça, je vais chercher la sécurité. Et il s'est enfui dans la foule. En fait, c'est ça, c'est pour moi... Euh
2: Savoir que tu as, quel- que tu as quelqu'un ouais. derrière en cas de, du moindre problème, ouais. en cas d'inconfort, ouais. qu'il y a quelqu'un qui va... te ouais. Ton manager, tes ouais. collègues... Ouais. Ouais. La sécurité ouais. qui va gérer la situation, comme ouais. tu dis, de façon professionnelle.
1: Oui. Et c'est ça, le mettre au mot. Quoi.
0: Oui, exactement.
1: Donc là, tu travailles que les week-ends, c'est ça que j'ai compris Oui. Est-ce que ça suffit pour euh, payer, euh, pour euh, vivre Non. <rire> okay.
0: Voilà, c'est ça la réponse. <rire> j'ai été poser des CV euh, hier, justement, pour euh, continuer à... Euh, à peut-être compléter avec un autre emploi, embarquer sur un emploi de serveuse barmaid à l'automne, on va voir. Mais oui, il me faut d'autres ressources financières.
1: Donc tu cherches toujours barmaid
0: Oui, essentiellement okay. barmaid, serveuse, si c'est un restaurant haut de gamme, oui. Parce qu'en euh, en fait, on va se le dire, en tant que serveuse ou barmaid, on est payé moins que le salaire minimum au Québec. Le salaire, il est de 12,20$ de l'heure donc, c'est moins que le minimum qu'il y a 15-25, il me semble, ou 15 ans Et en fait, on compte sur les tips. Et, euh, et en fait, c'est ça le, le plus grand sujet de conversation, d'altercation, si on veut. Ce n'est pas vraiment altercation, mais de conversation plus difficile avec les clients. C'est de leur expliquer, tout simplement. De leur dire, euh, oui, je comprends que ce n'est pas un service comme une serveuse qui va chercher ton assiette et te la porter. Mais il n'empêche que c'est quand même un service... Euh, que, que je rends à la cliente en lui servant, en lui faisant un cocktail, en lui servant son drink, et que moi je suis payé moins que le salaire minimum. Donc,
2: donc les, ba- les barmanes et les barmaids ouais. sont, sont payés au, c- au salaire à pourboire. Ok, ouais. okay ça je,
1: tu vois, je, le, je l'apprends. Ouais, ouais, dans aussi, les je... événements comme ça, c'est normal. Moi, je l'ai Apparemment, ce ça ne jeu... me, me, me choque pas plus donc que okay. ça. Donc on le, dira, on, on, on le répète, vous êtes dans
2: un événement festif, Tipez vos barman et tipez vos barmaids. S'il vous plaît. <rire> non, non, pas s'il vous plaît, faites-le. 2 <rire> dollars par drink Un dollar par drink
0: Oui, le type moyen, c'est, ça serait euh, les 15%, mais il euh, y a des gens plus généreux. Il y a des gens qui comprennent. Euh... En fait, il y a deux fois où ça m'a surprise hyper positivement. Que deux fois, hein, sur toutes les fois où j'ai travaillé. Donc, mm-hmm. En général, je suis plutôt désagréablement surprise de voir qu'il n'y a pas de tips, ou alors, je préfère même pas regarder. Ça m'arrive de, f- de faire la remarque aussi, de dire qu'on euh, est payé moins que les salaires minimum. Mais il y a deux fois où j'ai été agréablement surprise parce que justement, il y a euh, un gars qui avait pris euh, deux, euh, vous savez, les pichets, les buckets, là, les, les, ah ouais. les grosses carafes euh, d'un cocktail. Et il avait pris deux gros cocktails. Donc, c'est quasiment les choses les plus chères qu'on peut acheter dans cet endroit-là. Il en avait pris deux. Et je me suis retournée pour lui donner moi, je fais les boissons avec amour parce que je suis une passionnée. Donc, j'y mets vraiment tout mon cœur. J'essaie de faire de la déco. Je mélange bien. Je j'en sais rien de comment font les autres. Mais en tout cas, moi, je sais que, je, que voilà, je le fais bien parce qu'en tant que cliente, je veux avoir un drink qui me convienne. Et puis, il le paye, son drink. Euh, et donc, je me retourne avec mes cocktails faits et je vois qu'il n'a pas laissé de pourboire. Donc, je fais mon petit speech habituel où je l'informe. Je lui dis « Hey, excuse-moi, je me permets de t'informer. Tu sais, on est payé moins que le salaire minimum euh ». Au Québec, on est payé à 12,20$, on compte vraiment sur les tips, c'est ça qui fait notre salaire. Et bon, il était, je pense, un petit peu, um, il m'écoutait d'une oreille un peu distraite. Il m'a dit, ah ok, ok, et je lui ai dit, bah, veux-tu que je te mette l'option pour me mettre du tips Donc je lui mets une option sur la caisse où il peut choisir le montant, et il ne me met même pas 10% du prix. Sauf qu'il parlait à une nana, à une femme avec lui, son amie, et elle a dû voir le montant qu'il a mis. Et elle m'a dit, elle a attendu que son ami parte, c'était d'une élégance, elle a attendu qu'il parte, elle m'a dit remets-moi l'option des tips et elle m'a mis un 20% en plus et elle m'a regardé, elle m'a dit moi j'ai fait ce genre de job, je sais ce que c'est. Alors là, eh ben, je la remercie parce que j'ai trouvé ça très, très élégant et généreux. C'était fait avec élégance pour ne pas vexer son ami mais c'était aussi généreux de sa part.
2: Belle histoire. Ouais. Belle
0: Est-ce histoire.
1: que tu as des Anglo- et des Franco comme clients où tu travailles Est-ce qu'il y a une différence dans, la, dans le tips
0: Je vais dire quelque chose de...
1: Parce que les Américains ont l'habitude de tipser, il faut le dire aussi, c'est et ça. généreusement.
0: Je vais dire quelque chose de polémique. On est là qui pour ne ça. l'est pas du tout, en fait. <rire> Ceux qui ne tipsent pas, c'est les Français.
1: Ça, on le sait tous. Parce
0: que c'est ce que tu viens ah, de dire. Attends, attends,
2: attends. Alors, est-ce répète-le est-ce pour que tu la caméra. peux le répéter euh,
1: en face de la caméra.
0: Les clients qui ne tipsent pas, c'est les Français.
1: Alors, pourquoi Parce Est-ce c'est... que tu as une théorie oui. Toi, tu a... oui. sens que tu oui. réfléchis à tout ça. Oui. Je sens qu'il y a une. Vas-y, Mais explique-nous. C'est ce, explique-nous.
0: c'est ce que tu viens de dire. C'est culturel. C'est culturel. C'est les Américains, c'est dans leur culture de tipser. Les Anglophones, c'est dans leur habitude de tipser. En France, on est... n'a on pas l'habitude de donner des pourboires.
1: Est-ce que tu ne penses pas que ça va plus loin que ça
0: je pense pas.
1: Moi, je pense que c'est fait exprès. Ah bon Parce que quand tu prends un guide du routard, la première chose qu'ils te disent dans le guide du routard, quand tu dis, attention, au Canada, on tips les serveurs 15% et ils expliquent pourquoi. Donc, normalement, un Français qui vient au Canada devrait savoir qu'il doit donner 15% de tips. Et pourtant, et pourtant, mmh. il ne fait pas. Mmh.
0: Ou difficilement.
2: Mmh, moi, je pense que c'est qu'ils le savent, mais ils, ils le comprennent pas. Oui. Je, ils okay. le savent mais ils ne le comprennent pas ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer 15% de plus Et tu vois moi, je, moi mes, mes, mes parents quand ils viennent euh, je, mes parents, mes amis mes, tout ça, je leur explique bien il faut payer ça parce que tu es payé moins que le salaire minimum ouais. et tu vois pour eux c'est, bah, c'est, c'est, c'est le salaire, quoi. Ouais. C'est, le salaire. Mais non, c'est une partie du salaire mm. est pris en compte par les pourboires donc si tu ne types pas, ça veut dire que la personne va être pas payée de, du, du service mais qu'elle a fait mais c'est
0: pire que ça, parce que l'état nous taxe les sur tips. les 15% de ah oui, pourboire. Ben ah oui. Donc, si on ne reçoit pas 15% de pourboire, ça sort de notre poche pour, au niveau des impôts. Ah oui. En fait, mais c'est, c'est ça, je le dis... Et c'est même en...
1: plus vicieux que ça. C'est normalement... Oui. Alors, dans la théorie, hein, je vais loin, si tu dis à ton boss hey, « Eh, lui, il m'a pas tipsé, j'ai pas fait mes 15% habituels », il est obligé de te les donner.
0: Ah ouais, bah ça, je Mais
1: pas. si tu fais ça, tu ne feras pas le long feu dans l'endroit le... où tu travailles.
0: C'est ça. Mais oui, c'est une histoire de ne pas être compris. Je me souviens du... J'ai aussi une anecdote rigolote, je ne devrais pas le dire.
1: Vas-y, vas-y. Dâche.
0: J'étais allée à cet endroit festif où je travaille actuellement, avant d'y travailler cet été. J'étais avec un groupe d'amis... Et j'ai un ami qui revient, il s'était pris, je pense, une canette de bière, et il dit, je me suis encore fait avoir, j'ai laissé 15% de tips. Et il a dit une phrase qui m'a marquée, il a dit, je ne comprends pas pourquoi je donnerais 15% de tips pour un gars qui fait juste décapsuler ma canette. Et je me suis dit, c'est vrai, il a raison. Jusqu'au jour où j'y ai travaillé et où j'ai appris le salaire, en fait. Donc en fait, moi aussi, en tant que cliente, si je ne sais pas, bah, c'est sûr Que je ne vais pas tipser. Et en plus, si je ne l'ai pas vécu, je vais moins tipser. En fait, c'est intellectuel, mais c'est émotionnel aussi.
1: Oui, il faudrait dire à tous les gens qu'ils regardent encore une fois le début du film Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, où il explique euh, tout ça, en fait. Et euh, aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, le salaire est encore beaucoup plus bas, puisqu'il est à 4 dollars de l'heure. Pour les serveuses, oui, bien sûr.
2: Aux et ils n'ont,
1: pas de, euh, ils n'ont pas de sécurité sociale ou de mutuelle. Donc, en plus, ils doivent cotiser leur sécurité sociale ou mutuelle. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment, vraiment important, n'importe où aux États-Unis, de type C. Et vous allez choquer des fois de voir des 20%. Mais c'est bien pire. La situation est bien pire pour les serveurs et serveuses aux États-Unis qu'au euh, Québec et au Canada. Clémentine, je te. Moi, j'ai une dernière question. Hein avant l'émission,
2: tu m'as dit que tu faisais de la poésie, tu avais une chaîne YouTube sur la poésie. Oui. Est-ce que tu peux en parler deux minutes
0: Oui, avec plaisir. En fait, tout se, tout se recoupe. J'allais dire, c'est plus en lien avec mon côté sociologue, mais c'est, encore une fois, c'est le côté humain. C'est que euh, j'ai fait un, une bi-licence, donc un double baccalauréat en langue et civilisation anglaise et espagnole. Donc, il y avait déjà l'aspect humain. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en sociologie. Il y avait l'aspect humain. Dans les jobs de restauration que j'ai eus, ce qui me plaît, c'est l'aspect humain. Et en fait, pendant ma période de burn-out dans tous mes emplois administratifs, vu que je n'avais aucun intérêt envers les tâches que j'effectuais, j'ai essayé justement de, de retrouver un hobby, quelque chose qui me motive et qui me procure de l'intérêt avec comme de la reconnaissance, un feedback positif, quelque chose qui me fasse du bien, et en effet miroir, que j'ai du positif en retour. Et euh, je ne sais pas, je me suis lancée, euh, j'ai commencé à écrire en fait. Au début, j'ai commencé à écrire pour me soulager. Donc au début, j'écrivais mes états d'âme. Ensuite, c'est parti dans des textes plus poétiques. Puis j'ai fini par écrire de la poésie. Et je me suis dit, allez, euh, pourquoi pas euh, lancer ma chaîne YouTube euh, en fait, je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses en me disant « Allez, euh, faut que je sois un peu plus digitale quand même, tout le monde est connecté, J'avais pas Instagram à l'époque, je l'avais supprimé des années auparavant, J'ai, j'ai quasiment aucun réseau social, je me suis dit « Allez, euh, on va se mettre à la page, ça va me faire un nouveau défi, et puis qui sait, peut-être que ça va plaire à certaines personnes, eux, moi, je vais leur apporter quelque chose, et puis eux, s'ils s'abonnent, eh ben, ça me fait mon retour positif dont j'ai besoin, vu que j'en manque dans ma vie actuellement. » Et en fait, je l'ai lancé en... En mars, je crois, 2022. Et donc, euh, c'est de la poésie inspirée qui était au début un petit peu plus euh, analytique, sociologique euh, et qui est aujourd'hui un petit peu plus dans le développement personnel. Mais euh, c'est le bien-être humain, que ce soit individuel ou en société, qui reste la ligne directrice de ma poésie. Donc, euh, si vous voulez vous abonner, ma chaîne s'appelle Clément Inspire. Bah, merci
1: Merci euh, Clémentine.
2: Merci beaucoup, c'était très intéressant d'entendre de parler. Bon courage pour la suite.
1: N'hésitez pas à aller consulter son YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner, de commenter, de donner vos avis. N'hésitez pas, à bientôt. Ciao, ciao.
2: Merci. Ciao.